0: 所有的结局都已写好，所有的泪水都已启程，却忽然忘了是怎么样的开始。在那个古老的、不再回来的夏日，翻开那发黄的扉页，命运将它装订的极为拙劣。含着泪，为一读再读，却不得不承认，青春是一本太仓促的书。如果大家想和主播有更多的互动，想要与主播分享你的故事和心情，都可以通过 QQ、微信告诉我们，可以加入我们的听友四群2 7 5 1 3 1 2 9 8可以搜索公众号 FM 1零0青春调频。听众朋友们，大家中午好，这里是 FM 一零零四川宜宾学院校园之声 VOC 广播电台，为您带来的直播节目《青春二三事》，我是主播逍遥。很喜欢沈从文的《边城》。由四川过湖南去，靠东有一条官路。这官路将近湘西边境，到了一个地方，名为茶洞，是个小山城。有一条小溪，溪边有座白色小塔，塔下住了一户单独的人家。这人家只一个老人，一个女孩子。一只黄狗，小溪流下去，绕山曲流，约三里便汇入茶通的大河。人若过期，越小山走去，则这一里路就到了茶洞陈边。溪流如弓背，山路如弓弦，故远近有了那小小的差异。小溪即为川乡来往孔道，水常有涨落。限于财力不能搭桥，就安排了一只方头渡船。那管理这渡船的，就是住在塔下的那个老人，活了七十年，从二十岁起便守在这溪边，五十年来，不知把船来去渡了多少人。年纪虽那么老了。本来应当休息了，但天不许他休息。他仿佛不能够同这一份生活离开。他从不思索自己的职务对于本人的意义，只是静静的、很忠实的在那里活下去，代替了天，使他在日头升起时感到生活的力量，当日头落下时，又不至于思量。与日头同日死去的，是那个伴在他身边的女孩子。他唯一的朋友，为一只渡船与一只黄狗。唯一的亲人，便只那个女孩子。沈从文的《边城》是一颗千古不磨的珠玉，是一部超越现实的浪漫佳作，直指人性中的美与善。如汪曾祺所说，是一个怀旧的作品，一种带着痛惜情绪的怀旧。《编程是一个温暖的作品，但后面隐伏着作者的很深的悲剧。一方面，它是浪漫主义的，也是现实主义的。其生活是一种理想化了的现实。在这里，生死自然，爱恨自然，没有一个角色被塑造成权威。物欲在这里是微不足道的，连山水渡船都成为了作品里真正的主角，不仅是衬托或点缀。更是有心魂的大自然，心中似毫无什么渣滓。透明竹罩，对河水，对夕阳，对拉船人同船，皆是那么的爱着，十分温暖的爱着。我看到小小渔船。载了他的黑色鸬鹚向下游缓缓划去，看到石滩上拉船人的姿势，我皆异常感动且异常爱着他们。他书写男女情爱、祖孙亲爱、邻里互爱，来表现人性美，想留住一点美好的永恒的东西，让它常在，并且长新，以利于后人。小兽物，翠翠最难写，写得又最成功。她年龄太小，是一个完美的化身和这个故事里的灵魂。她聪明、美丽、乖巧、淳朴又善良，为人天真活泼，处处俨然如一只小兽物。她从不想到残忍事情，从不发愁，从不动气。过着无忧无虑的清贫生活。湘西的清风丽日给了他壮健的躯体，茶峒的青山绿水给了他碧玉般的眸子，碧溪桥的竹黄白塔又给了他绝不是故的赤心。慢慢长大后，他性格里有了微妙的变化，多了沉思和羞涩。面对说不清道不明的心绪，不知是乐是愁。后来，他路遇英俊、勇敢、热情的挪宋，萌发了朦胧的爱意。从此，感情上有了一种新的需要，但他好像又不好意思说出来。他受着冲击。翠翠不能用文字，不能用石头，不能用颜色，把那点心头上的爱憎转移到另一件东西上去，却只让他的心在一切顶荒唐事情上驰骋。她从这份隐秘里常常得到又惊又喜的兴奋，一点不可知的未来摇撼他的感情极厉害。他无从完全把那种吃醋不让祖父知道，而当别人无意中提到他时，他会脸红，内心深处在盼望。日久生根，少女的纯情自然会流露。爷爷在不知情时，按苗家礼节，把翠翠放话给傩送的哥哥天宝。罗宋的父母给罗宋物色了一个富家的千金，但罗宋不要那个千金，他爱的是翠翠,翠。翠翠全被蒙在鼓里。再见罗宋时，曾情不自禁地对爷爷说：“那个人真好。”以致无意间听到别人议论罗宋婚事，心里便乱乱作一团。连罗宋和他说话都忘了应答。不久，怀了重重心思的天宝，在乘船外出时，不幸溺水身亡。为了那个富家千金的事。罗宋和父亲顺顺大吵一顿，外出不归。老船工去打听罗宋的消息，挨了顺顺一顿训，回来当夜就谢了世，留下翠翠一个人，孤苦伶仃，仍然在渡苦的船里，静静的等那个在月下唱歌，是翠翠在睡梦中为歌声把灵魂轻轻浮起的年轻人。这个人，也许永远不回来了，也许明天回来。一对彼此深爱的年轻人，没有山盟海誓，没有离经叛道，有的只是原始乡村孕育下超乎自然的朴素纯情，和尊崇古礼的醇厚人性，含蕴着东方人的传统美德。翠翠的爱是一连串的梦，开头是朦胧飘忽的，后来在成长中不知其中。老船夫是一个着力刻画的人物，他勤劳、朴实、憨厚，恪尽本分，又乐善好施。凡事求个心里安的吧。把整个身心都给了外孙女。十七年前，他的独生女与住房的一名绿营兵偷偷恋爱，有了小孩子后，他不加上一个有分量的字眼把日子很平静的过下去。后来，那个男人服毒自尽了，女儿。殉情了，他又毫不犹豫地负起了抚养外孙女的职责。转眼间，外孙女长大了，他多了一层心事，要为他找个好的归宿。为此竭力周旋，却越忙越乱，好心办了坏事，导致挪送父子误会。酿成翠翠的爱情悲剧。带着无奈与愧疚，他离开了人世。这是原始而古朴的亲子之爱的人情伤感。至于传总顺顺，挪送天宝父亲的世界里，有着典型的茶洞人的淳朴善良，欢喜交朋结友，慷慨又能济人之急，不贪婪世故，也不巧取豪夺、勾心斗角。表面上，他是一个处处有偶然支配的美丽动人，而略含凄清的爱情悲剧故事。叙述了酉水流域一个小城市中几个凡夫俗子被近人事情牵连在一起时，个人应有的一份哀乐，为人类“爱”字做一度恰如其分的说明。事实上，他和当时外界的弱肉强食、唯利为实的庸俗人生观，形成了强烈对比。使人从一个乡下人的作品里发现一种燃烧的感情，对于人类智慧与美丽的清新、忠实、健康的赞颂，以及对于愚蠢、自私、极度憎恶的感情，引起人们对人生向上的憧憬，对当前一切腐烂现实的怀疑，呼唤久已失去了善良人性和无悔无忧的原始社会的纯真美德。重塑民族形象，重造民族品德，但作者不免在堕落趋势面前孤寂苦闷。他拒绝厌恶现代文明，又极其无奈而无力。为此，他在《边城题记》中，要把它献给那些极关心。全各民族在空间与时间下所有的好处和坏处，很寂寞地从事于民族伟大复兴的人，用以重新点燃起青年人的自尊心和自信心。正因为如此，汪曾祺认为，边城不是挽歌，而是希望之歌。另一方面，边城。还是一出悲剧，笼到了一重挥之不尽的忧伤、悲凉、惆怅的情绪。金介甫说，边城总的来说是写人类灵魂的相互孤立，但沈从文说，他将某种受压抑的梦写在了纸上。一切充满了善，然而到处都是不凑巧。既然是不凑巧，因之朴素的善终难免产生悲剧。在美丽人性与物景下，是天灾人祸走出破灭的，酿成惨剧的是什么原因？是爷爷的糊涂弄巧成拙，顺顺的迷信愚昧和挪送的懦弱不够勇敢。当然也有翠翠的虚浮和过于羞涩。这世上没有谁是完美的，但这也是生活极其伟大的一面。有些方面又极其平凡。性情有些方面却又极其美丽，有些方面却又极其琐碎。为了使其更近人性、更近人情，自然便老老实实的写下去。认识自己的优秀，不嚣张跋扈；认识自己的不足，不妄自菲薄。接受自己，接受自己的平凡与不平凡的特点。在日复一日的生活中，享受其中的乐趣。有文案是这样写的：“别人都在种麦子，你退出来种玫瑰。你要浪漫，不要命。玫瑰会枯萎，但浪漫不会。繁忙乏味生活。”亦是需要给自己加油鼓劲。面对自己，镜子中的你是什么模样？是枯黄，还是白质？不如微笑一下，现在是不是很美？天有不测风云，人有旦夕祸福。人生不会完美。一个人得到爱情未必得到金钱，拥有金钱未必拥有快乐，得到快乐未必拥有健康，拥有健康未必一切都如常所愿。或许也正是如此，才让我们有更多活下去的信心和勇气，才让我们在人生的路上不惧艰难，义无反顾的追求下去。人可以不羡慕别人，但一定要懂得欣赏自己。欣赏自己是一种素质，一种境界，一种能力。人唯有懂得欣赏自己，才会拥有更多的快乐和幸福，才会更好的去享受生活。山有山的高度，水有水的深度。人生没有必要攀比。要知道，无论你过得如何，你都将是世界上独一无二的。活得真实、踏实、有自我，就是最好的人生。在那人性淳朴善良的边城，亦是如此。编程的语言也很干净，不似沈从文初期作品的放笔横扫、不加节制，也不似后期的过饰雕琢、流于晦涩。他用新奇传神的俗语和接近生活的口语状物拟人，清凉而迷人。律动着生机、俏皮、爱意和惆怅，那样通通融融，毫无智障。每一句都鼓励、饱满、充满水分、酸甜合度，像一篮新摘的烟台玛瑙樱桃。这种语言所构建的画面，的确是桃花源似的，并且是。具有人性的桃花源，曾经也有人批评这部小说，说他脱离生活，而汪曾祺又在书中辩道：“没有阶级斗争，脱离现实生活，这样的话能成为评判文学作品好坏的依据吗？”在艺术面前，任何干涉个人思想自由的行为都是应该反对的，都是与好作品为敌的。至于什么是好作品，用作者的话来说，就是好的作品除了使人获得真美感觉之外，还有一种引人向善的力量，对人生或生命。能做更深一层的理解。我的过去痛苦的挣扎，受压抑无从安排的乡下人对爱情的憧憬，在这个不幸的世界上，方得到排泄和弥补。编程的问世，意味着沈从文的建造文学世界整体框架的基本完成。他的确做到了，而且做得很好。最后，想送给大家网上的一段话：心中的爱和思念。都只是属于自己曾经拥有过的纪念。我想，有些事情是可以遗忘的，有些事情是可以纪念的，有些事情能够心甘情愿，有些事情一直无能为力。好了，现在已经是北京时间十二点五十七分。今天的青春二三事到这里就要告一段落了。我一辈子走过许多地方的路，行过许多地方的桥，看过许多次数的云，喝过许多种类的酒，却只爱过一个正当最好年纪的人。我是主播逍遥，我们下期再见。